0: കൃഷ്ണയും കാർത്തിക്കും അഖിലും ഡേവിഡും വെളിച്ചത്തിന്റെ വെട്ടത്തിൽ മുഖം കാണാൻ ആ വാതം നിന്നു ശേഷം അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ ആ പേര് വീണു ആദ്യ അവരുടെ എല്ലാമായ കൂട്ടുകാരൻ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് കൃഷ്ണ നിരഞ്ജനുണ്ണി എന്ന കഥാകൃത്ത് എഴുതിയ ദ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചിന്തയും കഥയും കുറച്ച് പാട്ടുകൾ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാമല്ലേ മുഖം കാണാതെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന അവർ കണ്ടത് ആദി ആ പേര് പറഞ്ഞതും അവൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു ആ നിമിഷം അവർ ആ പഴയ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളായി നീ എന്താളാ പന്നി വന്നിട്ട് വിളിക്കാഞ്ഞേ എത്ര നേരം നിന്നെ നോക്കി നിന്നു ഞങ്ങൾ ഓഹോ ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുൻപേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോ അല്ലേ വന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞതും ബാക്കിയുള്ളവർ അവനോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൊസ്റ്റാൾജിയാണോ എനിക്കും പക്ഷേ പുറത്തെ ഗേറ്റിൽ നിന്നും ഈ സ്കൂളിലെ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തുന്നത് വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്ത് പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെങ്കിലും അറിയാതെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാതിരിക്കില്ലെന്ന് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി നിന്നത് ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ കൂട്ടിന് ഇവിടെ എവിടെയോ അവളും ഉണ്ടല്ലോ എടാ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് മാത്രമല്ല അതിൽ നമുക്കൊന്നും ഒരു പങ്കുമില്ല നീ ആ കഴിഞ്ഞ തോർത്ത് ഇത്രയും നാളും കഴിയുകയായിരുന്നോ അഖിൽ ആദിയുടെ ചുമലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലടാ ഞാനെന്നും ഓർക്കാറ് കൂടിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം മറന്നു വന്നതാ എന്നാൽ ഈ പ്രീയൂണിയൻ വെച്ചപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ പിന്നെയും ഓർമ്മ വന്നു നമ്മുടെ കാലം ഓർമ്മ വന്നു ഒടുവിൽ അവളെയും ഓർമ്മ വന്നു ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ ക്ലാസ്സിലെ ഫാനിൽ ഒരു മുഴുവൻ കയറിൽ തൂങ്ങി നിന്ന എൻ്റെ വേദിയെ വാക്കുകൾ പതറിയ ആദിത്യൻ തുടർന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടാണാ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു ത്രാസിലെ പോലെ മുൻതൂക്കം നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു അതാടാ മടിച്ചിട്ടും മടിച്ചിട്ടും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മറുപടിയായിട്ട് കാർത്തിക്ക് ആദ്യെ പുണർന്നു വികാരധീനനായ അവനെ ക്രിസ്റ്റി പുറത്തു ആശ്വസിപ്പിച്ചു വാടാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അലമ്പാക്കണ്ട എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പുറത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഖിൽ ഇതും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടന്നു എടാ ഇവിടെയുള്ളവരോട് പറയണ്ട നമ്മൾ പോകുന്ന കാര്യം അവരൊക്കെ നോക്കി ഇരിക്കുമായിരിക്കും എന്തിന് അവർക്കിത് ക്ലാസ്സിലെല്ലാവരും ഒന്നുകൂടാനുള്ള റീയൂണിയൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ മാത്രം റീയൂണിയൻ ആണ് അന്നും നമുക്കിടയിൽ ഇവിടെ ആർക്കും പ്രസക്തിയില്ല ഇവിടെ നമുക്കിടയിൽ നമ്മൾ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കാനുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡേവിഡ് കാർത്തികനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അഞ്ചു പേരും ആ സ്കൂളിനോട് വിട പറഞ്ഞു അഖിൽ റെഡിയാക്കിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് അഖിലിൻ്റെ ഇന്നോവ ഹൈവേയിലൂടെ കുതിച്ചു കാറിൽ അവർ തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും പതിമൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവച്ചു ഒടുവിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കുങ്കുംഭരാശി പടർന്നു കയറിയപ്പോൾ ആ ഇന്നോവ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ഡോർ തുറന്നു എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ചുരുത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ചു മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു റിസോർട്ട് ദൂരെ നോക്കിയാൽ ഓരോ മലയിടത്തു നിന്നും ഒഴുകി ചെറിയ കാറ്റിന് പോലും നല്ല കുളിർമയാണ് അവിടെ വല്ലാത്തൊരു ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ആകെ നിറഞ്ഞു നിന്നത് നോക്കി നിന്നത് കയറി വാടയല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല കോട കയറി അഖിൽ പുറകിലെ ഡോർ തുറന്നു കുറേ കവറുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശേഷം എല്ലാവരും റൂമിലേക്ക് കയറി ഫ്രഷായി ടേബിളിൽ വന്ന് ഇരുന്നു എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഈ റീയൂണിയൻ പ്ലാൻ വെച്ചത് അവർക്കായിരുന്നെങ്കിലും ഗുണം നമുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമായിരുന്ന ആ പഠിപ്പിച്ച അരവിന്ദനെ നമ്മുടെ നമ്പർ കഷ്ടപ്പെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളെ വിളിക്കുമായിരുന്നു പാപം പണ്ട് കുറേ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചവരോട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വലിയ ഫെൻഡിയായിരിക്കും അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വല്ലമായിരുന്നേൻ നിന്നെയൊക്കെ വിഷമെന്ന് കൊന്നേനെ കാർത്തിക്കും ഡേവിഡും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നു എടാ ഇവനെന്തുവായി ഇത്രയും ഗ്ലൂമിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നേ ഇവന് നമ്മളെ കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ക്രിസ്റ്റി ആദ്യം നോക്കി പറഞ്ഞു ഓഹോ അവനുള്ള മരുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പം ശരിയാക്കാം താൻ കൊണ്ടുവന്ന കവറിൽ നിന്നും വില കൂടിയ മദ്യമെടുത്ത് ടേബിളിൽ വെച്ചു ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണങ്ങത്ത് ഇളങ്ങി ആദ്യം ഉൾപ്പെടെ ഇത് കണ്ട കാർത്തി പറഞ്ഞു കണ്ടോ കണ്ടോ കുറുക്കൻ്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ വന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ആരും ആരെയും ഫോൺ വിളിക്കുന്നില്ല പെണ്ണുംപിളയുമായിട്ടുള്ള കൊഞ്ചലും കുറുകലും ഒക്കെ ഒന്നുമല്ലേലും ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുമല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കിക്കിന് കാർത്തി അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും രണ്ടെണ്ണം വീശി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡേവിഡ് അവിടേക്ക് കയറി വന്നു ഡേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവുക സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂഴുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ക്ലീഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കാമെന്നായിരിക്കും ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലീശയാണെന്ന് ഡേവിഡ് വളിച്ച ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അടുത്ത പെക്കെടുത്തു അതിനിപ്പോൾ എന്താ കുറേ വർഷത്തിനു ശേഷം കാണുമല്ലേ ഇനിയും നമ്മൾ പിരിഞ്ഞാൽ കാണുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാർത്തിക്ക് പിന്തിയാങ്ങി എടാ ഈ പറയുന്ന ടൂറിസം പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് വല്ല വെറൈറ്റി സ്ഥലം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അഖിൽ തൻ്റെ നയം വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പെഗ് എടുത്തോണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ബാൽക്കണി ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഇതേ പാത ബാക്കിയുള്ളവരും പിന്തുടരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഒരാൾക്കിഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്കിഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം അവരോരോരുത്തരും ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഏറെക്കുറെ പോയ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പുണ്ടാകും അവരാകെപ്പാടെ അങ്ങ് വിഷമിച്ചു കൊല്ല് ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര സ്ഥലമായി ഒരുത്തിനും വയ്യ പുതുമ വേണം പോലും പുതുമ ഡേവിഡ് ചൂടായി പുറത്തെ മഞ്ഞിനെ നോക്കി ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചുണ്ടിൽ വെച്ചു ഡേ ഈ കാണിച്ച സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോരോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം എടാ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കുക അങ്ങനെ വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലം നമ്മളിലാരും പോവാത്തൊരു സ്ഥലം എവിടെയെങ്കിലും കാണും നോക്ക് ആദ്യം ഒരു പെഗ്ഗെടുത്ത് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശേഷം ഡേവിഡിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന സിഗരറ്റ് എടുത്ത് ഒരു പഫ ആഞ്ഞെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ അത് കൊള്ളാം ഇവന് ബുദ്ധിയുണ്ട് അഖിൽ ഒന്നുകൂടെ ഗൂഗിൾ കയറി ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടി ആദ്യ പറയുന്ന കേട്ട് എല്ലാവരും അവനെ വളഞ്ഞു ഫോൺ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തുടർന്നു ഫോറസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റം പുറത്തുനിന്ന് അധികം ആരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരിതുപോലെ ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട് പഴയ ഏതാണ്ടൊരു കൊട്ടാരം പോലെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ക്രമേണ അവരത് റിസോർട്ടാക്കി ഓഫ് റോഡും കറക്കവും ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ഉൾക്കാട്ടിൽ കയറാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഏറുമാടവും താമസവും ഒക്കെയാണ് ഇവരിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാറിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി ഏലമല വഴി കറങ്ങി ഇറങ്ങി വേണം പോവാൻ കുറേ കയറി കുമളി ഭാഗത്തിൻ്റെ സൈഡ് പിടിച്ച് ഗവിക്ക് കയറുന്ന വഴി ദേ ഈ റൂട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ ആദി ഫോൺ കാർത്തിക്കിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ അഖിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ റിസോർട്ടിൽ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്ലിങ്ക് ആകണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്പരൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു എടാ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ടൂർ പോയ ഭാഗമല്ലേ അവിടുന്ന് കുറിച്ചു മാറിയുള്ള റോഡാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് കാർത്തിക് ഫോണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു ആണോ എന്നാൽ പൊളിച്ചു അന്ന് ഇവിടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷേ സാറുമാർ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു അന്ന് രാത്രി കുടിച്ച് ആർമാദിച്ച് എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ രാവിലെയായി എല്ലാവരും റെഡിയാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായി എടാ ഇവൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓഫ് റോഡല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇന്നോവ പറ്റുമോ ഡേവിഡ് തൻ്റെ സംശയം ചോദിച്ചു എടാ മോനെ അതിനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ഏർപ്പാട് വരെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ധാർ ഫോർ പോയിൻ്റ് ഒരു പുള്ളി വഴികട്ടേതാ അഖിൽ ഷോൾഡർ പൊക്കി പറഞ്ഞു ഹാ പിന്നൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ചൊക്കെ കണക്കാം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചു സൊള്ളാനുള്ളവരും കാർത്തിക്ക് കാറിൽ ലഗേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ അത് കാര്യമായി ഞാൻ നിന്നെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാം മറന്ന് ഡേവിഡ് ഫോണും കൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി തണുപ്പിൻ്റെ ആകൃതത്തിൽ അവിടെയാകെ പുകമയമായിരുന്നു മഞ്ഞിൻ്റെ അല്ല നീ ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ലേ കാറിൻ്റെ സൈഡ് സീറ്റിലേക്ക് കയറി ആദ്യം നോക്കി ഫോണും പിടിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണി ചോദിച്ചു ഹോ അവൻ കെട്ടാച്ചരക്കായിട്ട് നിൽക്കുവാടാ വിഷാദ കാമുകനായിട്ട് അഖിൽ നർമ്മം കലർത്തി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തത് ഇത് കേട്ട് ഡേവിഡും കൃഷ്ണയും കാർത്തിക്കും അഖിലിനെ ചിറഞ്ഞ് നോക്കി പല്ല് കടിച്ചത് കണ്ട് ആദ്യം ഒരു ചിരിയോടെ കാറിൽ കയറി ഡോറടച്ചു എന്ത് വാടെ നിനക്കൊരു മാറ്റമില്ലേ മൂന്നും കൂടി അഖിലിനെ വളയുന്നതിന് മുന്നേ അഖിലോടി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു അവരെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഇന്നോവ അവരെയും കൊണ്ട് ആ ചുരം ഇറങ്ങി എടാ ക്രിസ്റ്റി നീ ഇന്നലെ ബുക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ നീ തീർന്നടാ തീർന്ന് ആദ്യ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി പറഞ്ഞു ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തേ ഇന്നലെ അതെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഗവീറൂട്ട് കയറുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മളെ കൂട്ടാൻ ആളെ വിടാൻ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ആൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവർക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഒരാൾ റോഡിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അടുത്ത് ഇന്നോവ നിർത്തി ആ വണ്ടി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു അവർ വണ്ടി മാറി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുമളി പിടിച്ചു വണ്ടി മുന്നോട്ടങ്ങ് കുതിച്ചു അങ്ങനെ വയനാട്ടിൽ നിന്നും രാവിലെ തുടങ്ങിയ ആ യാത്ര വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിയോട് ചേർന്ന് ഗവീ റൂട്ടിൽ കയറി നിന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കടയിൽ കയറി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒറ്റയിരിപ്പിൽ ഇരുന്ന അവർ എല്ലാവരും പുറത്തേക്കിറങ്ങി നടുവ് നിവർത്തു നിന്നു ഡേ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇതെന്ത് കാട്ടുമുക്ക് ഒരാളും അനക്കവുമില്ലേ കൃഷ്ണി ഫോണെടുത്ത് അവരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കാടുള്ള സ്ഥലം നോക്കി തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ പറയണം ഡേവിഡ് ഇതും പറഞ്ഞു മൂത്രശങ്ക കാരണം റോഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയി ഒരു വി ആകൃതിയുള്ള റോഡായിരുന്നു അത് വലത്തു നിന്നും തിരിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കാടാണ് അതുവഴിയെ ഒരു റോഡും താഴേക്ക് വന്ന വഴിയും കാണാം കേന്ദ്രഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വേറെ വഴിയും മൊത്തം മൂന്ന് വഴികൾ അതിലൊരു വഴി വന്ന വഴിയായതുകൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വഴികൾ ഒന്നിലാണ് പോകേണ്ടത് ആ പുല്ല് റേഞ്ചും കിട്ടുന്നില്ല എടാ അയാൾ പറയുന്ന ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല കൂടെ ചീവിടിൻ്റെ പോലെ എന്തോ ഇരിപ്പോ ഈ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കുറേ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കുത്തുവളം ഉണ്ടെന്നും അതിലെ ലാസ്റ്റ് വളവിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ഒരാൾ നമ്മെ നോക്കി നിൽക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല കൃഷ്ണി ഒരു കുറ്റി പോലും കാണിക്കാത്ത ഫോണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു അത്രയും കിട്ടിയില്ലേ വലത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കയറ്റം കയറി വലത്തോട്ട് പോകുന്ന റോഡല്ലേ എന്നാൽ വാ പോയേക്കാം ആദ്യ പറഞ്ഞു സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി നിലവിൽ ആ രാത്രിക്ക് പതിവിലും തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ നിലാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് മേയാൻ പെട്ടതുപോലെ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറി മാറി വന്നു ചെറിയ കുഴികൾ വണ്ടി പയ്യെ ആടാൻ തുടങ്ങി കൂടെ അവരും എന്തുവാണേ ഇത് ഒരു ടൂറിസം സ്ഥലത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയാണോ ഇങ്ങനെ ഇനി വഴി വരുവാൻ തെറ്റിയോ കാർത്തിക്ക് പുറത്ത് ഇരട്ടിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഡേ ആ സൈക്കിൾ കണ്ടറിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഐറ്റമാണ് ഓഫ് റോഡ് പിന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം ആരും ബെൻസും കൊണ്ടൊന്നും പോകില്ലല്ലോ ഇതുപോലുള്ള വണ്ടിക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അഖിൽ അതും പറഞ്ഞു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു അടാ എന്നാലും എനിക്കെന്തോ പോലെ തോന്നുന്നടാ ഡേവിഡ് തൻ്റെ ഭീതി മറച്ചു വെച്ചില്ല തോന്നും എല്ലാം തോന്നും തോന്നണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ ഒരു ത്രില്ലുള്ളൂ അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യവും പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ച് ജീപ്പ് മുന്നോട്ട് പയ്യെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും റോഡാകെ ദുഷ്കരമായി വരികയും ഇരുട്ടിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്തു പാൽ നിലാവിൻ്റെ മരച്ചിന്റെ മറവ് കാരണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇരുട്ടിന്റെ നിറം ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിച്ചു വണ്ടി നിർത്ത് നിർത്താൻ ഡേവിഡ് ലാസ്റ്റ് ഒച്ച വെച്ച് അലറി അഖിൽ ബ്രേക്കിൽ ആഞ്ഞി ചവിട്ടി ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു വണ്ടി നിന്നു വണ്ടി നിന്ന ആ നിമിഷം ഡേവിഡ് ചാടിയിറങ്ങി വണ്ടിയുടെ വെളിച്ചം മാത്രം അവരുടെ അടുത്തുണ്ട് ചുറ്റിനും കണ്ണു കാണാതെ ഇരുട്ട് മാത്രം നോക്കടാ നോക്ക് കുറച്ചു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട അന്തരീക്ഷമാണോ ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട റോഡാണോ ഇത് ഇനിയും കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട ആകാശമാണോ ഇപ്പം ഡേവിഡ് ഓരോന്നാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എല്ലാവരും ഡേവിഡ് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഡാ വഴി തെറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവനെ നോക്കി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉൾക്കാട്ടിലേക്കാണ് ചുറ്റിനും വലിയ മരങ്ങൾ കാരണം ആകാശവും കാണുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല വണ്ടി ഇതായത് കൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ കൂടുതൽ കുഴികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുമില്ല കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട സൈഡിലെ പോസ്റ്റ് മരങ്ങൾ കാണാനുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റി ഭീതിയോടെ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാൻ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചുപോയി റേഞ്ചുള്ള ഭാഗത്ത് ചെന്ന് അയാളെ വിളിക്കുക അത്ര തന്നെ കാർത്തിക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വണ്ടി തിരിച്ച് വീണ്ടും അവർ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു ഡേവിഡ് വാച്ചിൽ സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ഒമ്പതിരുപത് പി എം അതുവരെ കളിയും തമാശയും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന അവർക്കിടയിൽ നിശബ്ദത കൂടി വന്നു ചുറ്റും വഴുതെറ്റിയോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആകാശം തെളിഞ്ഞു കണ്ടു തുടങ്ങി മരങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു റോഡിൻ്റെ കുഴികളും മറ്റും കുറഞ്ഞു സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് മരങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടു ഈ ലാബ് പരന്നു കിടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ജീപ്പ് കൊതിച്ചു കുറേ ദൂരം കൂടി പിന്നിട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അഖിൽ മുഖം ഒന്നുകൂടെ ഗ്ലാസിൽ അടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്ന് റോഡിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി മുന്നിലെ ആ വണ്ടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടു രണ്ട് രൂപ കാണി അഖിലിൻ്റെ വാക്കിടറി ആദ്യം തട്ടി വിളിച്ചു ആ കാഴ്ച കാണിച്ചു പുറകെ കൃഷ്ണയും കാർത്തിക്കും ഡേവിഡും ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഒന്ന് പകച്ചു വണ്ടി അരികിലേക്ക് അടുക്കും തോറും കണ്ടു അതൊരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയുമാണെന്ന് ആ സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു എടാ പ്രേതം അഖിൽ പകച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോടാ വന്നി നീ വണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് നിർത്ത് ഇവിടുത്തെ വല്ല ആദിവാസികളായിരിക്കും അവരോട് വഴി ചോദിക്കുക ആദ്യ പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശവം ബാക്കിയുള്ളവരെയും പീഡിപ്പിക്കുമല്ലോ കാർത്തിക് അഖിലിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു ചമ്മിയെ ചിരിചിരിച്ചു അഖിൽ വണ്ടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വണ്ടിയുടെ വെട്ടം അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവരെ നോക്കി ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന വഴി തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ അടുത്തൊരു റിസോർട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി അറിയാമോ ആദി ആ സ്ത്രീകയോട് ചോദിച്ചു അവർ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരയുമേ നേരെ പോയാൽ പോതും അപ്പടിയേ പോയി അതിന് പക്കം വളവിൽ രണ്ട് വഴി കിറുക്ക് അതിൽ വലത്തോട്ട് പോയാൽ പോതും ഹാ നന് അണ്ണി സച്ചി ഇന്ന നേരം എങ്കിൽ പോയിട്ട് പറന്നു ഇത്ര നേരമായില്ലയോ മൃഗങ്ങളിൽ ഇറക്കലെയാ ഇംഗെ കാർത്തിയും വെളിയിൽ തലയിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഓഹോ തമ്പി അത് വന്ന് എൻ്റെ മോൾക്ക് വന്ന പനി പോലെ എന്തോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്കം മലയിൽ ഊറു വഴിഞ്ഞ് നിർക്ക് അവങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറവാ പിന്നെ ഈ രണ്ട് മലയിലും മനുഷ്യർ മട്ടിന്താ ഇറക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായേ കയ്യിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എടുത്തവരെ കാണിച്ച് അവർ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു എന്നാൽ കയറിക്കോ ഞങ്ങൾ വിടാം അങ്ങോട്ട് അഖിൽ കയറി പറഞ്ഞു വേണം തമ്പി ഇങ്ങെ പക്കമൊരു വഴിയിറക്ക് എളുപ്പവഴി സീക്രമാ ഊറിൽ ചെല്ലും പോവാ തമ്പി പാത്തുപൂർ ശേഷം അവർ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ജീപ്പ് മുന്നോട്ടും ഒടുവിൽ അവരെ കടന്നു ജീപ്പ് കുറേ മുന്നിലെത്തി എന്നാലും അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ സംസാരിച്ചാൽ പോരായോ ഇതെന്തുവാ തമിഴും മലയാളവും ഒരുമിച്ച് കലർത്തി ഡേവിഡ് തൻ്റെ സംശയം മുന്നോട്ടിട്ടു എടാ ഈ പ്രദേശം തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു സൈഡ് ഡോറിൽ കൈമുട്ട് വെച്ചു എന്തോ ആലോചിച്ചിരുന്ന ആദ്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരേലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഏ ഇല്ലടാ എന്താ അഖിൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു അത് നമ്മുടെ മേരിയല്ലായിരുന്നോ പ്ലസ് ടുവിലെ ഇത് കേട്ട് ബാക്കി നാലു പേരുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മിന്നൽക്കൊള്ളി അരിച്ചിറങ്ങി അഖിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ട് ചവിട്ട് നിർത്തി പുറകോട്ട് നോക്കിപ്പോൾ അവിടെ ആകെ ശൂന്യമായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന ചെറുകഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഇനിയും ഇവർക്ക് പോകുന്ന വഴികളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കേൾക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക